0: Und ich habe einfach so gefunden, dass das so tolle Werte dabei sind, nicht nur für Mann und Frau, sondern für das Ding, für alle Lebenssituationen, in denen ihr so steckt. Und ich habe für die heutige Predigt, die heutige Predigt ähm, mich mehr inspirieren lassen von diesem Buch hier, Francis Chan und Lisa Chen, Du und ich in Ewigkeit. Ich finde, es toppt alle Ehebücher und Beziehungsbücher, weil es kein typisches Beziehungsbuch ist. Und ich habe einige Gedanken rausgenommen. Ich kann dir versprechen, es wird nicht ganz einfach für dich, ganz besonders, als wenn du verheiratet bist. Aber mich würde es wirklich freuen, wenn du, wenn du danach sagst, hey, dieses Buch will unbedingt, oder wenn sagst du sagst, dieses Buch lasse ich auf jeden Fall liegen, das werde ich niemals anhören. Okay? Es herausfordert, du und ich, wir beide gemeinsam, wie können wir den Bösen widerstehen? Und wir sehen ganz kurz am Anfang noch einen kleinen Klick. Beziehungsweise Ziele, Werte, Faktoren, die unsere Beziehung, die unsere Ehe auf ein gutes Fundament stellen, auf ein gesundes Fundament stellen. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Paare und die allermeisten Menschen eine Beziehung, eine Ehe führen möchten, die gesund und tragfähig ist. Stimmt's? Niemand geht mit ins Rennen und sagt, du mir, ich glaube, wir sind von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber komm. Es macht Spaß. Lass uns, lass uns äh, ins finstere Tal reiten. Ich habe festgestellt, dass wenn du eine christliche Ehe leben willst, die, die tatsächlich tragfähig ist, dass ich dafür keinen guten Schulabschluss brauche. Ich muss nicht mega intelligent sein. Ich muss gar nicht gut aussehen oder raffiniert sein. Ich muss nicht zu den Trickbetrügern gehören. Aber ich glaube wir müssen schon so ein paar geistige Prinzipien verinnerlicht haben. So ein bisschen was, von dem wir nicht nur sagen, am Ende habe ich schon mal gehört, sondern es ist wert, es zu leben. Es ist wert, heute vormittag herauszugehen und zu sagen, wir fangen heute an, jetzt sofort diese Werte zu leben. Und wir haben diese vier Beziehungsziele, diese, von glaube ich zumindest, unveränderlichen, majestätischen, ewigen, geistlichen Prinzipien. Das Erste ist, wir haben am ersten Sonntag gehört, wir wollen Christus -zentrieren leben. Das Zweite ist, ich glaube und fest davon überzeugt, wir werden es heute auch hören, dass christliche Ehe, dass Beziehungen nicht nur einfach dazu da sind, sich selbst zu beglücken, sondern dass Gott diese Beziehungen, das sehen wir auf der ersten Seite der Bibel, dass er sie mit einer gemeinsamen Mission ausrüstet und ausstattet. Er schickt euch mit einer gemeinsamen Mission ins Rennen. Und das Dritte ist, und wir sprechen weiter darüber, wie können wir den Bösen widerstehen? Gemeinsam. Und hey, gleich mal ein Dein Partner ist nicht der Böse. <lacht> ähm, Paulus sagt uns im Epheser 5, in 6, ist glaube ich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich weiß, manchmal fühlt es sich so an im Alltag. Ich weiß ganz genau, wer mein Freund ist. Die hat mich gerade angefeindet. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und das Winne ist, wir schauen das nächste Woche und darauf freue ich mich auch schon mega. Hey, was bedeutet eigentlich der Bund zwischen Mann und Frau? Und wie können wir diesen halten? Und wir reden nicht einfach nur über Ziele. Weil weißt du, ich habe irgendwann mal gemerkt, als Pastor gibt der Leuten nicht noch mehr Ziele. Die haben so viele Ziele. Können wir eh nicht halten. Wenn ich dir jetzt nochmal vier zusätzliche Ziele gebe, dann läufst du raus, bist ein bisschen motiviert und merkst spätestens nachher, nach dem Barbecue, es ist es nicht wert. Die Frage ist doch, wie kann ich mich mit meinem Schatz, wie kann ich mich gemeinsam mit ihr, mit ihm auf den Weg begeben? Und ich möchte mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie wir gemeinsam mit dem Bösen widerstehen können. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, das Böse ist wirklich. Ich habe äh, kürzlich die Star Wars Trilogie nochmal geschaut und dann kam ich drauf, es gibt einen Disney Channel und dann kannst du die ganzen Star Wars Dinge anschauen und dann habe ich mir festgestellt, da gibt es so viel mit den sondern und die Bösen und so weiter, ja, die kriegen und da gibt es so viel Zeug und so und ich muss dir sagen, das Böse gibt es nicht nur auf Disney Channel, sondern in unserem alltäglichen Leben, in unseren Beziehungen und als Hochzeitsredner. Als der ich unter anderem auch tätig bin. Es gibt verschiedene Paare. Die einen sagen, wir wollen die Ehringe von unserem Hund reinbringen lassen. Die einen sagen, wir wollen es richtig vom Kirchlich. Die anderen sagen, wir wollen es ein bisschen spektakulärer. Ich mache fast alles mit, fast. Aber was sie immer gemeinsam haben, ist diese eine gemeinsame Sache. Sie sagen, Manuel, wir wollen nicht hören unserer Hochzeit. Dass unsere Ehe gefährdet ist und wir wollen nicht zu Entscheidungsraten hören, wir wollen nicht hören, dass unsere Ehe auch kaputt gehen können. Erzählt uns an diesem Tag was Schönes. Und ich glaube, das ist auch völlig legitim. Irgendwie will keiner an dem Tag seiner Hochzeit hören, dass sie eigentlich vom ersten Tag an angefochten ist. Weißt du, auf den ersten Seiten der Bibel spricht Gott zwar aus, und ich habe mir letzte Woche auch gehört. Über den Bund der Ehe, dass Gott es schätzt, dass Gott es selbst kreiert, dass er selbst der Erfinder ist. Und weißt du, es ist zwar plump, aber es ist ein geistiges Prinzip. Was Gott liebt, hast der Teufel. Und er will es zerstören, er will es durcheinanderbringen, er will es belügen. Natürlich wollen wir nicht hören, dass viele Christen, auch christliche Männer, immer wieder mit Pornografie zu kämpfen haben und dass das unsere Sexualität langfristig ruinieren können. In unseren christlichen Breitengraden teachen wir immer, hey, ja, kein Ehe. Geht rein in die Ehe und danach spricht nie wieder irgendjemand jemand über Sex. Verstehst du? Wir wollen nicht hören, dass die ungelösten Dinge, die das Gepäck, das wir mitbringen aus der Vergangenheit, das ist unglaublich unsere Ehe belastet. Wir wollen nicht hören, was Petrus sagt, dass der Teufel mehr geht, den Brüll der Löwen versucht zu reißen, was schwach ist. Alles Böse gibt es echt. Schau dir mal diese Statistik an. Ähm, fand ich super. Da haben wir viele Paare gefragt. Äh, Repräsentative Umfrage. Und man hat sich die Frage gestellt: Sag mal, wo ist denn eigentlich das größte Konflikt- und Streitpotenzial in euren Beziehungen? Auf Platz Nummer 1, die Karriere der Frau, was ich amüsant fand ist, ganz zum Schluss kommt die Karriere des Mannes, am wenigsten Streckpotenzial, Haushalt, Beruf, Privatleben, die Rollenverteilung, die Kindererziehung, was machen wir mit dem lieben Geld, wofür geben wir es aus, Unser Beruf, unsere Freizeitplanung, Interessenvereinbarung, Sexualität, Handwerkraft und so weiter. Und ich sage nicht, das ist das Böse, aber ich sage, es sind so viele Konfliktpotenziale. Und wenn wir nicht klar damit sind, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, sind es Einfallstürme für viele Konflikte. Und ein Zugegeben, ich wollte es auch gar nicht auf einer Hochzeit predigen, ganz ehrlich. Die würden so uns alle schauen, wie wir jetzt gerade schauen. Aber lustig wär's schon mal. Das sind gerade Gefahren wie können wir den Bösen widerstehen und ich habe schon ein paar ehe gelesen und äh, es gibt gute Kapitel und weißt du, da gibt es so unglaublich viele kleine süße Tricks ähm, so wie du happy, clappy mit deinem Schatz leben kannst und tu das und mach das und schau nach dem Alltag und so weiter und ich finde es immer wie so, ich weiß nicht, ob ehe ratgeber ich immer noch Also ich will es checken dort Hast, hast du was für uns, was ist, als ein paar kleine Tipps? Hast du eine übergeordnete Reihe? Hast du irgendwelche geistlichen Prinzipien, an denen ich mich orientieren kann? Und die hat Gott auf jeden Fall. Und ich weiß, dass du ähm, wahrscheinlich geschafft sein wirst, was ich jetzt sage. Aber ein zweiter Punkt ist, die Ehe ist nicht das Größte. Es gibt eine schöne Geschichte, die habe ich mal erzählt, als ich auswärts gepredigt habe, und nach der Geschichte, sie ist sehr provokant, ich erzähle sie auch gleich, äh, nach der Geschichte kam jemand auf mich zu und hat mir gesagt, pass mal auf, ich lade dich und deine Familie in unser Strandhaus zwei Wochen nach Spanien ein. Nach der Geschichte. Willst du sie hören? John Piper hat sie erzählt in, in seiner Predigt, ich fand sie so toll. Irgendwann war, glaube ich, in den 80 ern in frühen 90er Jahren und er erzählte dort, dass sie Missionarinnen ausgeschickt hatten, 30 Jahre zuvor und irgendwann mal kam die Nachricht, dass diese zwei Missionarinnen über 80, die über 30 Jahre lang in Kamerun gedient hatten, dass die brutal ermordet wurden und in der Gemeinde gab es einen Aufschrei und sie sagten alle, das ist eine Tragödie. Die Frauen waren nie verheiratet, die haben nie Urlaub gemacht, die hatten nie ein eigenes Haus, all diese schönen Freunde. Und jetzt am Ende ihres Lebens kommt die Rechnung und sie werden umgebracht. Es ist brutal. Warum macht Gott sowas? Es ist eine Tragödie. Und dann sagt John Piper, da bin ich von der Gemeinde getreten und habe gesagt, es ist wirklich eine Tragödie, wenn du dein ganzes Leben, alles was du hast, auf diese Karte setzt, dass der Herr aller Herren, dass der König aller Könige, der sich für sich selbst hingegeben hat, der sein Leben gelassen hat, dass wir ihn bekannt machen wollen mit allem was wir sind. Ist das eine Tragödie? Die war nicht schon wieder Ich zeige euch eine Tragödie und dann hat er einen Zeitungsartikel, vorgelesen. Es war in der Zeitung ein Artikel von dem Ehepaar, von John und Sally. Sie 51, er 59 Jahre, haben geerbt, aber richtig. So viel, dass sie wieder arbeiten mussten. Was haben sie gemacht? Sie haben das Strandhaus, das sie geerbt haben, an der kalifornischen Küste restauriert. Wahnsinn! Jeden Tag. Schlafen bis in die Puppen. Mhm. Nachts mit Freunden, Wein trinken, genießen, ne? das schönste Leben genießen. Wir haben einen Boden, eine Yacht direkt vorm Haus. Und wenn wir nicht Muscheln sammeln, dann spielen wir Volleyball oder sonst irgendwie etwas. Und als er fertig war, sagte er: Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie dass du dein Leben für irgendwas hingibst, was Gott sich niemals ausgedacht hat. Amen, eine Klaus. <lacht> Lass uns mal in den zweiten Korintherbrief gehen. Und in diesem zweiten Korintherbrief, das sind keine typischen Beziehungszeilen. Aber wenn Paulus ein Kollektiv aufruft oder ein Kollektiv anspricht, bin ich davon überzeugt, dass er auch Paar meint. Ich glaube, wir haben Power. Und er sagt uns hier im 5. Kapitel: Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Und davor spricht er über die Ewigkeit. Und er sagt auch, nicht so, er sagt so mehrere Male: Ich weiß gar nicht so richtig, was ich möchte. Möchte ich noch hier bleiben? Aber mich sehen das auch nach der Ewigkeit. Also lasst uns mal die Ewigkeitsperspektive einnehmen und lasst uns mal von Ende her fragen, haben wir Gott, meine Frau und ich, mit unserem Leben dir Freude bereitet?
1: Hat es dir Spaß gemacht, Gott,
0: als du auf unser Leben geschaut hast? Und wir bekommen hier so einen Vorgeschmack von einem weiteren Wissen, geistlichen Prinzip für Beziehungen. Wir gestalten unsere Beziehungen zur Freude eines Dritten. Selbstverständlich gibt uns Gott Intimität, Beziehungen, viele Abendessen, viele Strandspaziergänge, viele Sonnenuntergänge, viele Urlaubsreisen. Ne? Das hat er doch alles gegeben zu unserer Freude. Und ich habe gelernt, dass Gott kein Spaßverderber ist, aber was ich auch gelernt habe, ist, dass das nicht das letzte Ziel ist. Die Ehe ist nicht alles. Da ist jemand, den wir freuen wollen. Wir wollen uns fragen, wenn wir morgens so aufstehen, Gott, wie können wir durch unser Miteinander, wie wir unsere Familie planen, wie wir unsere Beziehung gestalten, wie können wir dir eine Freude sein? Und weißt du, Manche Eheprobleme, bin ich fest überzeugt, sind in Wirklichkeit gar keine Eheprobleme, sondern sie sind Probleme mit Gott. Wir vertrauen ihm nicht. Wenn wir zu seinen Freunden leben sollen, dann ist er doch ein Spaß bei der, was stimmt? Paulus kennt die gegenargumente Und er sagt in weiteren Versen: Jetzt müssen wir hart bleiben. Weil das habe ich meiner Frau auch gefragt, Christi, sag mal ganz ehrlich, die letzte Woche, der letzte Monat, haben wir wirklich so gelebt, dass wir Jesus Freude gemacht haben. Und ich war dabei erwischt worden, wie ich dachte, oh Mann, ich, ich habe die Woche so viel darüber nachgedacht, weil wir endlich den Boden unserer Terrasse legen. Wir brauchen neuen Boden, es ist gut darüber nachzudenken. Wir haben so viele letzten Wochen darüber gesprochen, oh, hoffentlich klappt unser dänemark urlaub dieses Jahr. Werte, Delta-Variante, in Jesu Namen Dänemark. Wir wollen unbedingt in den Urlaub. Und dann weißt du, dass du tagtäglich so viele Dinge denkst, dich mit so viel beschäftigst, mit so vielen Dingen in deinem Herz lässt, dass du davon richtig Angst bekommst. Im nächsten Vers sagt uns Paulus, denn wir alle müssen einmal einmal von der Richterstufe von Christus erscheinen, wo alles offen gelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Ihr könnt gerne gehen, da drücken wir auf den Oder ihr bleibt. Was Paulus uns sagen möchte. Meine Frau ist die wichtigste Ressource meines Lebens. Meine Ehe ist die wichtigste Ressource meines Lebens. Wie gehe ich mit dieser Ressource um? Missbrauche ich sie für meine Zwecke? Ist sie dafür da, dass sie mir den Rücken frei hält? Ist sie mein Wunscherfüller? Ist sie mein Glücklichmacher? Oder noch andere Gedanke, ist diese Beziehung, ist dieser Bund dafür da, einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen? Ist diese Beziehung dafür da, dass wir sagen, Gott, hier sind wir jeden Tag und an diesem Tag fragen wir dich, wie sieht dein Plan für heute aus? Wir wollen Spuren hinterlassen. Und ich weiß, dass wir in deiner Kraft die tiefsten Spuren hinterlassen können. Gott, merkt ihr was? wenn du danach lebst, könntest es dein Leben transformieren. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten christlichen Familien und Ehen keinen Unterschied ausmachen. Die allermeisten wollen einen liebevollen Partner, eine glückliche Ehe, ein schönes Haus, zwei schöne Autos, wir haben auch nichts gegen Motorrad, ein langes Leben, einen leichten Tod und keine Hölle. Amen. Halleluja. Das war's. Oder lass doch mal mich fragen, will ich bewusst Zeit in meine Frau investieren? In Liebe, in Geld, in aufbauende Worte. Bin ich ihr Rückhalt? Während meine starke Predigtserie vor, vor zwei Jahren. Hero Maker. Bin ich der Heldenmacher für meine Frau? Muss meine Frau mir meine Bühne bauen oder baue ich die Bühne für meine Frau? Es ist so ein riesengroßer Unterschied. Unterstütze ich sie in ihrem Glauben? Und wisst ihr, ich wünsche meiner Frau das allerbeste und das großartigste Leben, das sie hier auf dieser Erde verdient hat, auf jeden Fall. Aber soll ich aber sagen, ich wünsche dir noch eine viel, viel großartigere Ewigkeit. Und lass also, so uns an diesen Vers nochmal denken, der Richterstuhl, in der Japanik. Ich denke manchmal wirklich, wie wird es sein, wenn ich vor Gott stehe? Und wenn es deine Ehe weggefallen, deine Hobbys weggefallen, du und dein Herr. Ich habe das mal gemacht mit der Christi, sich da reinzusetzen und sagen, hey, wie wird es für meine Frau sein, wenn sie mal vor Gott steht? Was wünsche ich dir, dass sie hört? Und wisst ihr, was ich ihr von tiefstem Herzen wünsche? Dass ich von Thron der Gnade, von König an Könige, dass er ihr auch und sagt, gut gemacht, du treue Dienerin. Das ist meine Berufung und es ist mein Dienst, sie darin zu unterstützen. Und ich bin davon überzeugt, in einer wirklich gesunden Beziehung befinden wir uns gegenseitig mehr zu erreichen als wir alleine entschaffen können. Und ich glaube, dass eine Ehe, die auf Christus ausgerichtet ist, die auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, nicht das Gleiche ist wie eine Ehe, die den Spaßfaktor ins Zentrum stellt. Die Ehe ist nicht das Größte. Und wir reden oftmals über die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre lang, mit denen wir verheiratet sind, aber lasst uns doch mal über die ersten 10 Millionen Jahre der Ewigkeit sprechen. Was ist da? Jesus sagt uns, es wird keine Ehe mehr geben. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich sicher bin, dass ich meine Frau noch mehr lieben werde. Aber hast du Jesus schon mal interviewt zum Thema Ehe? Hast du nie mal gefragt, Jesus, wie denkst du über Ehe? Frag ihn lieber nicht. Nimm lieber aus dem Hohelied oder was Paulus sagt, stücke dir irgendwas zusammen. Aber wenn du über Jesus fragst, Herr, wie denkst du über je? Dann sagt Jesus, hey, zur Not wirst du sie verlassen müssen. Ich will, dass du mich an die erste Stelle setzt. Ja. Es ist hart. Aber ich denke drüber nach und glaube nicht, dass ich hier hinstehe und sage, es ist locker und ich will, um Gottes Willen. Aber Jesus ist so radikal und er fragt uns wirklich, auf was ist unser Leben ausgerichtet? Der dritte von vier Punkten. Wie können wir dem Bösen widerstehen? Also hast du gemerkt, du musst die Spielregeln kennen. Die Motivation aus der Behandlung. Unsere Motivation ist die Quelle von all dem, was wir tun, und sie gibt uns Grund und Anlass, etwas zu tun. Mit. Und in diesem Wort steckt auch das Wort Motiv. Was sind unsere Motive? Was ist der Beweggrund und der Anlass? Und Paulus sagt uns weiter: bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Und jetzt kommt der Hau. Er erklärt es. warum treibt uns das an, warum motiviert es uns. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und ich dachte mir, Mensch, was für ein Stress zusätzlich. Bei allem, was wir tun, soll uns die Liebe von Jesus motivieren. Und auch hier könntest du wieder 20 dos anhängen. Was bedeutet es jetzt? Lass dich von der Liebe motivieren und antreiben. Ne? Aber lass uns doch mal lieber überlegen, warum. Das müssen wir haben. Warum soll die Liebe von Jesus der Grund sein, und die Motivation sein für alles, was wir tun? Und der erste Punkt, den er uns hier nennt, ist, stell dir vor Augen, was Jesus für dich getan hat. Ist gestorben für dich. Denk es mal über deine Beziehung. Gott, über all den Geheimnissen, die ich manchmal vor meiner Frau habe, wo ich mich manchmal nicht traue, es anzusprechen, alles das Gepäck, das ich vielleicht noch aus der Vergangenheit mitgebracht habe, all die Fehler, all die Baustellen, über die wir vielleicht mittlerweile nicht mehr reden, weil es einfach zu hart geworden Die Dinge, wo mich meine Frau verletzt hat, die Dinge, wobei ich meine Frau verletzt habe, die wir, wir immer wieder unter den Teppich gekehrt haben. Gott, all das hast du getragen im um Kreuz und die Antwort ist ja. Du hast uns alle unsere Lasten und Sünden vergeben, für unsere Beziehung, ja. Das ist der Punkt. Aber wenn wir hier stehen bleiben, dann leben wir ein Leben wie John Zell. Weil er noch etwas viel, viel Wichtigeres sagt. Er sagt, Jesus hat uns durch sein Sterben losgebunden von all unseren falschen Motiven und Zielen, damit wir nur nicht für uns leben, sondern damit wir für ihn leben. Und fortan gilt, es liegt nicht nur an Christus, was er für uns getan hat oder tun könnte, sondern es liegt daran, wie wir uns entscheiden und positionieren. Du hast uns losgebunden. Ich dachte daran, Jesaja, wenn ich das über meine Ehe ausbete: Jesaja 9.3, wenn das Joch, das auf ihr lastet und der Stab auf ihren Schultern, den Stock dessen, der sie treibt, hast du zerschmettert wie am Tag Medians. Gott bindet uns los von unseren selbstsüchtigen Motiven und befähigt uns eine Ehe, eine Beziehung, aber auch als Single, ihn zu leben und ihn zu ehren. Wir leben nicht uns selbst, wir leben für Christus. Und ich finde es so cool, weil du das sagst, heißt, Gott, das ist alles, Hast du getan, damit meine Frau und ich, wir zwei, dir gemeinsam folgen können? Damit wir jeden Morgen auf die Knie gehen und beten und fragen, ja? Gott, was ist dein Wille? Meine Frau, die ich so sehr liebe, die ist tatsächlich auch eine Jüngerin, die dich liebt, die mich im Glauben auch ermutigt Gott, wow! Um dort zu sein, Jesus, wo du bist. Du hast uns losgelöst, damit wir dich frei lieben können, damit wir dich frei anbeten können und dir dienen können. Und ich habe mir die Frage gestellt: Was wirst du heute mit tun mit dieser Information? Welche Rückschlüsse wirst du auf diese tiefe Geistliche Wahrheiten ziehen. Was ist die praktische Aktion aus dieser Wahrheit für dich und deinen Schatz? Mein letzter Punkt: wie wir dem Bösen widerstehen können, wir wollen uns immer wieder gemeinsam hingeben. Und er sagt ein zweiter, der gute Apostel Paulus, Vielmehr stellen wir uns ganz und gar als Gottes Diener zur Verfügung. Seht ihr, das ist dieser Rückschluss, den er zieht. Klar, du hast uns befreit. Ja klar, jetzt wollen wir uns auch ganz und gar dir als Diener zur Verfügung stellen. Mit großer Ausdauer, in Beträngnis, in Not, in Ängsten, unter Schweden, in Gefängnissen, in unruhigen Zeiten, in Mühsal, in durchwachten Nächten und beim Fasten. Ich meine, mehr Probleme kannst du ja nicht haben. Oder? Also, jetzt überleg mal, du hast all diese Probleme. Und ich war ein bisschen irritiert, weil ich doch immer wieder höre, auch von Leuten aus unserer Kirche und wo überall, wenn es mir wieder gut geht, wenn ich wieder auf dem Damm bin, dann möchte ich Gott gehen. Aber Paulus sagt, in allen Dingen, in Bedrängnis, in durchnachten Mächten, äh, alles durchwachten Mächten, oder Schlägen, in unruhigen Zeiten, wir wollen uns ihm hingeben. Warum? Weil er uns losgebunden hat. Wie kann es ganz, ganz praktisch aussehen, wie können wir gemeinsam dienen? Und ich weiß, dass mindestens 80% Prozent wahrscheinlich ahnen, der Mann kommt gleich mit der Liste, wo du dich für den Dienst in der Gemeinde entwägst. Nein. Wie können wir Gott gemeinsam dienen? In allen Nöten und allen Bedrängnissen. Ich dachte da an die Geschichte. Von Mose. Ich habe diesen Gedanken auch im Hochpreis abgeteilt. Mose wird von Gott beauftragt, das Volk aus Ägypten zu führen. Und er geht zu Pharao mit der Botschaft, Pharao, lass mein Volk ziehen, lass es ziehen, damit es dir dienen kann, in der Wüste. Und dienen. Vor, und du kannst es gleichsetzen mit Anbeten im Hebrischen. Also dienen und anbeten das ist das Gleiche. Sie sollen rausgehen, Gott dienen, ihn anbeten, sein Herz suchen, ihn lieben, ihn als sein Ein und alles Ehren, durch die Wüste ins verheißene Land. Und dann siehst du, wie Mose das Volk aus Ägypten führt und die steht am einem Roten Meer. Diese Stelle musst du lesen in, den, äh, in Exodus 14, Du siehst, wie die Ägypter kommen und die Ägypter sind bloodschlaubend und sie wollen sie umbringen. Und auf einmal sehen die Israeliten, wie die ganzen Streitwagen, die Rosse und die Reizer und die gezogenen Schwerter auf sie zukommen. Und was machen sie? Sie sagen, oh, Ägypten hat so schöne Gebäude gehabt. Wir sehnen uns nach den Friedhöfen Ägyptens. Mose sein angetan. Und hier kommt der Punkt. Wir wollen Gott dienen. In allen Betreffnissen. In allen Möden. In durchwachten Nächten. Und Mose lässt ihn ausrichten. Genesis 14, 14 Ich werde für euch kämpfen, sagt Gott. Ihr aber Werdet still. Und ich dachte mir, es hey, ist ein Joke. Siehst du nicht, dass die alle kommen? Ja, ja, Gott, ist okay. Ja, ja. Haben wir theoretisch ein paar Mal gehört, du kämpfst für uns. Ja, alles klar. Mann, ich habe gerade Panik. In einer Todesstunde erwartet Gott von dir. In der Bedrängnis, in der Not. Dass wir uns an der Hand fassen, dass wir uns in die Augen schauen, dass wir meinetwegen gemeinsam auf die Knie legen und sagen, Gott, hier sind wir. Unser Leben gehört dir. Alles gehört dir. wie im Himmel so auf Erden. Und Gott, was du tust, was immer du tust, Herr, ja, du wirst es tun. Und was immer du denkst, wir wollen es auch denken. Und was immer der Himmel in Bewegung setzen will, er soll es zuerst in unserem Herzen tun, weil wir losgelöst wurden aus den Gütte. Wir sind frei von dir. Und was immer kommt, kommt. Aber wir werden dich niemals aus den Augen lassen. So wollen wir dienen. Und wisst ihr, ich glaube, dass unser Mangel an Vertrautheit mit Gott immer eine Lehre schafft, die wir mit den allerschwächsten Ersatzmitteln füllen wollen. Es gibt ein schönes Lied, die wird super passen, aber ich glaube, du hast das wahrscheinlich nicht vorbereitet. This is how fight my balance. Das ist wie ich kämpfe. Das ist wie wir gemeinsam kämpfen. Wir suchen Gott. Wir leben für was Größeres. Wir wollen gemeinsam dein Königreich suchen. Wir wollen uns gemeinsam aufmachen und jeden Tag rufen: Dein Name sei geheilig. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. dafür hast du uns zu Dafür ist dein Mund geflossen. Also, das Böse gibt es wirklich. Nicht. Was werdet ihr zu zweit gemeinsam tun nach diesem Gottesdienst? Welche Entscheidungen werdet ihr treffen? Über welche Themen werdet ihr reden nach dem Gottesdienst? Ah, ich empfehle zur Vertiefung dieses Buch. Vielleicht geht ihr auf, was aus ich, wo du deine Bücher bestellst und ihr klickt einmal und ihr sagt, wir wollen 16 Euro in unsere Ehe ist, oder 14, keine Ahnung. Wenn du nur 14 hast, dann zwei gebe ich dir. Aber was... Vater, ich danke dir, dass du einfach durch, durch deinen Heiligen Geist heute Morgen in dieser wunderbaren Location bist. Und ich danke dir, dass dein Wort so viel Kraft bewegst, dass wir davon liebevoll von dir getrieben sind. Und ich bete, dass du selbst bist, der uns herausfordert zu der Antwort. Gott, wir bitten dich um deinen Segen Herr. Ja. Wir brauchen deinen Segen. Und wir bitten dich, dass du uns auf einen gemeinsamen Weg stellst. Dass du uns gemeinsam ausrichtest und dass wir sehen, was du siehst. Und ja. wir hören, was du hörst. Und wir schmecken, was du schmeckst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich lade dich ein, dass du jetzt